0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 der Brudelei, dem VfB-Podcast. Mein Name ist Steffen und ja, ich dachte mir eigentlich, Mensch, nach dem letzten Spiel gegen Gladbach und jetzt zum nächsten Spiel gegen Bielefeld, wir haben ja eine englische Woche, da ist nicht viel Zeit, aber da können wir wahrscheinlich mal so eine ganz kurze Folge zwischenreihen einstreuen, weil was soll schon passieren, ne? bisschen was über das letzte Spiel erzählen, bisschen was zum nächsten Spiel und mehr wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Ja, äh, am Arsch geleckt, ähm, wie der schöne Bruno so schön gesagt hat, denn der Vereinsbeirat hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat mir noch ein wenig Diskussionsmaterial für heute Abend mit auf den Weg gegeben. Äh, es gab eine weitere Veröffentlichung, ein weiteres Statement vom Vereinsbeirat, auf das ich nachher eingehen möchte. Aber zuerst einmal möchte ich mich bei dir und allen anderen da draußen bedanken für das wirklich super positive Feedback auf den Podcast bisher, auf das für das viele teilen und retweeten und weitersagen und, und, und. Das ist wirklich super, super geil und ist allein schon ein Riesenlob für mich. Vielen, vielen Dank. Ähm, das freut mich wirklich ganz, ganz arg, dass das bislang scheinbar ganz gut ankommt, äh, was ich hier mache und dir auch gefällt. So, ähm, Feedback gab es ansonsten eigentlich keines. Es wurde wieder gesagt, ein Gesprächspartner wäre mal ganz nett. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde einfach hin und wieder mal so kurze Interviewschnipsel schnipsel erstmal einführen. Warum ich mir da jetzt nicht gleich einen zweiten Menschen hier mit in den Podcast hole. Das hat verschiedene Gründe, aber auf jeden Fall werde ich das beobachten. Also das bleibt im Hinterstübchen und dann mal gucken, was man da ausarbeiten könnte, ob man das wirklich über einen dauerhaften, Podcast-Partner macht oder ob man das über wechselnde Gäste macht oder oder, aber da müssen viele Sachen stimmen. Einmal muss der oder diejenige sich natürlich mit mir vertragen und ähm, dann gibt es da natürlich auch technische Fragen zu klären, damit auch die Aufnahmequalität passt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich habe das im Hinterkopf und beobachte das und wir gucken mal, wie sich das entwickelt und dann schauen wir da mal weiter. Änderungen gegenüber dem letzten Mal beim Podcast gibt soweit nicht. Kapitelmarken etc. hast du ja hoffentlich beim letzten Mal schon gefunden. Also können wir gleich mal zu den Transfer-News übergehen. Ähm, da gibt es jetzt kein richtiges Gerücht zurzeit, allerdings gibt es ähm, eine Neuigkeit, die den VfB betreffen könnte. Und zwar bezüglich Yusuf Demir, einem jungen offensiven Mittelfeldspieler von Rapid Wien, den der VfB schon längere Zeit beobachtet. Und der soll wohl vor allem aus finanziellen Gründen jetzt schon im Winter verkauft werden. Eigentlich wollte Rapid den noch ein Weilchen aufbauen, um dann richtig viel Kohle zu machen. Aber wir haben halt Corona, ne? Und scheinbar ist der VfB da jetzt auch raus, was man so hört. Das liegt vor allem daran, dass jetzt wohl auch größere Clubs auf ihn aufmerksam geworden sind und ja, da ihre Fründe in den Ring schmeißen. Schade, ist ein richtig cooler Spieler, den hat man auch im Glaspalast den Sindelfingen beobachten können. Sehr, sehr, sehr talentiert, ein richtig krasser Techniker, so ein richtiger. Zocker irgendwie, der auf dem Bierdeckel fünf Leute aussteigen lassen kann. Großes Talent auf jeden Fall, aber wird jetzt wahrscheinlich seinen Weg woanders gehen. Dann gibt es auch noch was zu einem anderen Spieler von Rapid Wien, nämlich zu, wie spricht man den denn aus? Funtas, Funtas, den Griechen, der im Sommer mit dem VfB in Verbindung gebracht wurde für den Angriff. Und zwar, also der war ja wirklich lange im Gespräch beim VfB, Zumindest in den Medien hieß es daher immer wieder, der Transfer sei quasi kurz vor Abschluss etc. pp. Da müssen wir jetzt wohl froh sein, dass dieser Kelch an uns vorübergewandert ist. Denn der will unbedingt aus Wien weg und seine Agentur macht super, super Stunk. Die haben nach einem Spiel zuletzt folgenden Tweet verfasst. Das Spiel hat Rapid verloren und danach kam dann folgendes Unser Taxis hat gefightet gegen die Niederlage, gegen Red Bull Salzburg, aber es hat mit seinem Team nicht gereicht Also erstmal krass, ne? Und direkt danach haben wir noch ein Instagram Posting verfasst, wo man den futters gesehen hat, wie er von Wappen von Atalanta, Glasgow Rangers und Sampdoria Genua umkreist wurde Also es ist schon irgendwie krass heutzutage, wenn man so beobachtet wie Spieler sich aus einem Verein ja, irgendwie raus, ja, raus ekeln wollen oder so, ne oder wie das deren Management eben macht. Also wie gesagt, ich bin angesichts dieser Neuigkeiten doch echt ganz froh, dass der Kerl mit seinem Umfeld nicht beim VfB Stuttgart gelandet ist. Bezüglich Abgängen gibt es eigentlich nichts Neues. In der Bild äh, gab es jetzt einen Artikel über die angeblichen Preisschilder der VFB-Spieler bei einem etwaigen äh, Wintertransferfensterabgang. Ähm, die werde ich jetzt einfach mal hier kurz runterrattern. Äh, Silas hat angeblich ein Preisschild von 40 Millionen Euro, Kulibali von 20 Millionen, Orel Mangala. Da soll der VfB ab 45 Millionen Euro schwach werden, bei Waldemar Anton bei 15 Millionen und bei Nico Gonzales bei 35 Millionen. Ich halte das ja alles für Blödsinn. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass äh, der Herr hat irgendwo eine Liste rumliegen hat auf seinem Schreibtisch und die Ursel von der Bild, die schleicht sich dann ins Büro und fotografiert die ab oder wie und da sind dann mit Bleistift so ein paar Zahlen drauf notiert. ne? Ab 40 Millionen darf der Silas gehen. Halte ich alles für Blödsinn. Ähm ich denke, dass so Transfergeschehen sowieso ziemlich fluide Sachen sind und es da nicht so diesen einen Preis gibt und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass uns im Winter jetzt jemand verlassen wird. Ja, dann kann ich eigentlich schon zum äh, letzten Spiel gegen Gladbach äh, kommen. Da haben wir 2 zu 2 gespielt. Ähm, vor dem Spiel gab es einen wunderschönen Banner vom Kommando kannstadt Das wurde auch medienwirksam eingefangen. Auf dem Stand Sonnenkönig 2.0 habt ihr einen Schatten. Und das ist natürlich eine Anspielung auf Thomas Hitzelsberger, der offensichtlich nach der absoluten Macht beim VfB Stuttgart greift. Äh, fand ich eine sehr schöne Aktion. Ich fand das auch echt positiv, dass, dass das bei Sky und Co. doch eine gewisse Resonanz bekommen hat. Und generell ist es ja auch so, dass dieser Vorstoß von Hitz in ganz Deutschland sehr kritisch gesehen wird. Und das freut mich ja fast so ein bisschen, ähm, weil das doch dafür spricht, dass dass die eigenen Moralvorstellungen jetzt nicht super, super viel zu hoch gehangen sind. Ne? So, äh, zum Spiel, da war es anfangs so, dass ähm, Gladbach wirklich sehr, sehr hoch angefangen hat. Die standen zum Teil mit neun Feldspielern in der Stuttgarter Hälfte. Wir haben vor allem viel über rechts gespielt zu Beginn, also gerade so in den ersten zehn Minuten und haben im Ballbesitz dann auch immer wieder Pressing fallen gestellt. Das heißt also, einer der Gladbacher hat den Ball bekommen und so lange gehalten, bis er gepresst wurde, um dadurch Räume zu öffnen. Das haben die wirklich sehr, sehr clever zu Beginn gemacht. Ähm, Rose hat zu Beginn sehr, sehr viel gecoacht von der Seitenlinie aus. Dann ging es eigentlich auch gleich los. Äh, Im Mittelfeld hat Gonzo wunderschön per Hacke auf Sosa ablegen können. Ähm, da ging es dann über einen Konter mit Überzahl in Richtung Gladbacher Tor. Das konnten die Gladbacher dann abfangen. Die haben dann auch direkten Gegenangriff gestartet mit, mit einem langen Ball auf Embolo, den da Wowa dann super abgelaufen hat. Und da hat man schon gemerkt, dass der VfB, ja, auch bedingt durch das hohe Gladbacher Pressing echt sehr tief stand. Also viel tiefer, als man das eigentlich vom VfB diese Saison gewohnt ist. Ähm, in der 11. Minute haben wir dann Silas mal mit einer ziemlich coolen Übersteiger-Kombi gesehen, im rechten vorderen Spielfeldtritte. Und direkt zu Beginn hat man auch schon gesehen, was man so ein bisschen befürchtet hat, als man mitbekommen hat, dass Felix Früch das Spiel pfeifen wird. Äh, Endo wurde an der Strafraumkante gelegt. Das hat der Herr Brüch aber nicht gesehen. Da gab es dann auch einen schnellen Konter, äh, der aber auch wieder gut abgefangen wurde. In der 13. hat Silas dann einen wunderschönen Pass auf Nico gespielt, der über rechts in den Strafraum der Gladbacher eindringt und den Ball dann so ein bisschen unsauber auf Gonzalo ablegt. Kann aber auch sein, dass Gonzalo da einfach ein bisschen arg schnell in den Strafraum reingeprescht ist. Wahrscheinlich hat er auf einen eher hohen Ball spekuliert, während Nico den halt flach und ziemlich scharf zurückgelegt hat. In der 15. kam dann Gladbach wieder in den Angriff und da hat äh, Priel Embolo Anton ziemlich leicht an der Strafraumgrenze stehen lassen. Anton ist dabei auch weggerutscht. Äh, Embolo danach ingezogen und hat so die erste richtig große Chance ähm, und ballert den aufs Tor. Aber den hat Kobel dann super halten können. Was man auch direkt zu Beginn gesehen hat, war, dass Gladbach Endo sehr, sehr, sehr konsequent gepresst hat und dadurch bei uns eigentlich komplett das Zentrum dicht gemacht hat. Endo hat auch immer wieder Fehlpässe oder schwache Pässe gespielt, das haben die Gladbacher gut erkannt, dass Endo bei uns dafür verantwortlich ist, immer wieder aus der Tiefe das Spiel zu öffnen und dadurch, dass man ihn so früh schon gepresst hat, auch wirklich oft gedoppelt oder sogar mit drei Spielern zugestellt hat, war das für ihn schwierig, ihn in die Offensive zu lösen und dann musste immer wieder hintenrum gespielt werden, was die Gladbacher dann auch wieder über einen hohen Druck ganz, ganz schwierig für den VfB gemacht haben. Ne? Also sobald der Endo quasi den Ball zurückgab, standen dann auch schon wieder zwei Gladbacher bei Kempfi oder bei Wova Und ja, dadurch war das Spiel von uns zu Beginn wirklich sehr fahrig und geprägt durch viele, viele kleine Abspielfehler. In der 18. gab es dann einen richtig guten Angriff von Gladbach. Äh, da ging über mehrere Staffetten. Der Ball wurde dann auf Neuhaus zurückgelegt und da habe ich schon gezittert. Ich hatte ja schon in der Vorschau gesagt, dass Neuhaus auch gerne mal aus der Distanz abzieht. Und da hat er eigentlich so seine optimale Position gehabt. Ballert dann aus der zweiten Reihe aufs Tor, aber der kam dann doch relativ zentral auf Gregor, der den Ball dann eben ganz easy entschärfen konnte. Nur eine Minute später ging es dann äh, über Leiner, über die rechte Seite von Gladbach. Da ist Leiner quasi aus dem, aus dem Halbfeld in den Strafraum vorgeprescht, hat da einen richtig schönen Doppelpass gespielt, spielte den Ball dann ganz, ganz scharf von der Strafraumkante aufs lange Eck vom VfB. Da konnte Stenzel dann aber gerade noch klären. Also ich denke, da hätte es auch schon klingeln können in der 19. Wenn Pascal Stenzel da nicht noch dazwischen gegangen wäre. Und da hat man einfach gemerkt, dass Gladbach immer drückender wurde, Immer direkt die Passwege und Spieler zugestellt hat und mit ganz, ganz viel Druck gepresst hat und dadurch, ja, wie schon gesagt, viele Fehler beim VfB provoziert hat. In der 20. gab es dann einen Foul von Sakaria An Silas an der Strafraumgrenze von Gladbach. Da hat Brüch wieder nicht gepfiffen, wobei ich da auch gleich noch was zu sagen will. Es war nicht so, dass ähm, äh, Dr. Felix Brüch hier irgendwie den VfB konsequent benachteiligt hätte. Es war ganz einfach so, dass Brüch schlecht gepfiffen hat. Also er hat ganz, ganz viele Sachen nicht gesehen. Direkt nach dem Foul an Silas ist ein Gladbacher äh, gefault worden, wodurch sie auch eine kleine Chance vom VfB ergeben hat. Und auch das hat er nicht gesehen. Und das waren alles relativ eindeutige Fouls. Das waren jetzt keine 50-50 Entscheidungen, sondern da hätte sich die jeweil, jeweils bevorteilte Mannschaft echt nicht beschweren dürfen, wenn es da ein Pfiff gegeben hätte. Das Spiel hat sich dann so ab der 25. ein bisschen beruhigt. Ja, und dann kam halt wieder Silas, der da über ein richtig geiles Tripling, ich glaube, in der 27. war es einfach mal die halbe klappbare Mannschaft in deren Hälfte stehen lässt. Dabei ist er dann aber auch mehrmals gefault worden. Ähm, und da hat sich dann auch eine Problematik in der Spielleitung vom Brüch gezeigt, nämlich dadurch, dass er so zerfahren, gepfiffen hat und keine richtige Linie hatte, äh, sind die Gladbacher vor allem darüber dominant gewesen, beziehungsweise haben vor allem darüber das Stuttgarter Spiel im Rahmen halten können, indem sie jeden Angriff vom VfB über ziemlich clevere kleine Fouls haben verteidigen können. Dadurch wurde der Spielfluss vom VfB einfach massiv gestört und Gladbach hat in Hälfte 1 wirklich ganz arg davon profitiert, dass äh, Brüch einfach das Spiel nicht wirklich konsequent geleitet hat. In der 30. gab es dann eine richtig schöne Flanke von Sosa auf Nico Gonzalez. Der hat da aber knapp drüber geköpft, stand aber auch nicht optimal zum Tor. Vor allem Sakaria bei Gladbach ist mir dann immer wieder aufgefallen mit kleinen Fouls, also egal, ob er dann äh, den Fuß am Schienbein von einem Stuttgarter hatte oder am Trikot gezupft hat oder oder. Also der hat richtig, richtig eklig gespielt, aber dafür steht er halt nun mal auch auf dem Platz, also mit Sicherheit auch kein Spieler, den man gerne gegen sich spielen hat. Ähm, das werden wir leider im weiteren Verlauf der Spielanalyse nochmal zu hören bekommen. In der 32. hat äh, Silas dann rechts äh, vorne im Feld den Benzobaini ordentlich eine mitgegeben. Das hätte er auch gelb geben können, gab aber auch keine gelbe Karte erstmal. Und in der 34. ist dann ein Angriff der Gladbacher in einem Elfmeter gegen den VfB gemündet. Äh, da kam ein scharfer Pass. Aus der Zentralen in den Strafraum. Sosa läuft da ziemlich, ja, ziemlich bescheuert irgendwie in Liner rein. Das Foul an und für sich war schon echt unglücklich. Ich bin mir zwar sicher, dass Sosa da irgendwie den Ball spielen wollte, aber er räumt halt komplett den Gegenspieler ab. Also, zumal ich glaube, direkt neben ihm stand noch Kempf, der da hätte eingreifen können, also er hätte gar nicht so rangehen müssen. Das Problem für mich war aber eigentlich schon davor da hat Endo nämlich nicht richtig verschoben und ich glaube Mangala ist auch nicht richtig ins Pressing gegangen, also davor dieser Pass, der darf schon nicht so geschehen, denn der Passgeber, ich glaube das war sogar Leiner selbst, der den Angriff ein, äh, eingeleitet hatte, der ist da 5, sechs, sieben, acht Meter mit dem Ball am Fuß in aller Seelenruhe durch die Stuttgarter Hälfte durchmarschiert und das darf halt nicht passieren, da hatte man wirklich einen Bisschen den Eindruck, dass die Konzentration beim VfB flöten gegangen ist. Ja, den Foul-Elfmeter hat Stindel dann sicher verwandelt. Und dann ging es auch weiter mit äh, dem munteren Foulspiel. In der 37. Äh, hat Zacharia den Nico Gonzales dann echt ordentlich abgeräumt. Nico wollte mit dem Kopf äh, an den Ball im Mittelfeld und Zacharia haut ihm halt einfach das hohe Bein in die Brust den Freistoß darauf, den hat Castro ziemlich cool in den Strafraum gelobbt. Nico bekommt dann den ähm, Ball ans Knie aus einem Lauf und haut den dann leider äh, einfach am Tor vorbei, beziehungsweise kam nicht mehr so richtig an den Ball und hat den nicht so richtig unter Kontrolle bekommen. Nico war generell eigentlich mit der auffälligste Spieler im Spiel. Das hat er auch in der ersten Hälfte immer wieder gezeigt. In der 39. ist er eines von, ich glaube, insgesamt fünf Triplings angegangen. Hat sich da auch wieder wunderschön von der rechten Spielfeldseite ins Zentrum durchgetribbelt, hat dabei zwei Gladbacher stehen lassen und hat dann ein bisschen zu steil auf Gonzalo Castro durchgesteckt. Uh, vielleicht müssen Nico und er sich da nochmal absprechen, welche Wege der Gonzo in seinem Alter dann noch gehen kann, in welcher Geschwindigkeit. In der 41. hat Anton dann den Ball knapp in der eigenen Stuttgarter Hälfte vertändelt. Das war auch sehr, sehr leichtsinnig. Anton hatte halt generell so zwei drei Fehlerchen im Spiel, will ich sagen, die zu Gegentoren hätten führen können. Unter anderem eben auch dieser Ballverlust in der 41. Äh, da hat Gladbach in Form von Embolo allerdings äh, den Angriff einfach irgendwie verpennt. Also er dribbelt da durch und dann stoppt er nochmal ab, weil er den Ball nicht so richtig unter Kontrolle bekommen hat und dann stand der VfB hinten auch schon wieder wirklich gut. Aber das Spiel hat halt auch auf keiner Seite so richtig Spielfluss entwickeln können, weil es einfach unwahrscheinlich viele Fouls gab. Ähm, auch in der 43. gab es dann wieder eins, das habe ich mir ja nochmal notiert, da ist Nico auch wieder ins Tripling reingegangen, äh, wurde wieder von Benzibaini gelegt. Also, ja, ich denke, wenn Brüchter einfach in der ersten Hälfte konsequenter pfeift, konsequenter vielleicht auch mal gelb gibt, dann sehen wir nicht so ein zerfahrenes Spiel in der ersten Hälfte. Äh, Gladbach hat halt einfach echt wirklich, wirklich eklig gespielt, aber man muss halt sagen... Das ist legitim, wenn sie merken, dass der Schiedsrichter das zulässt. Und durch das 1 zu 0 hatten die natürlich auch nicht die, ja, einfach nicht den Druck, da jetzt äh, ein Stuttgarter Spiel aufkommen zu lassen, um selbst dann irgendwie Räume zu schaffen. Die waren schon gut damit, sich einfach dann hinten reinzustellen, mal abzuwarten, was der VfB macht und dann eventuell mit einem Konter das Spiel zu entscheiden. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass Gladbach in der ersten Hälfte vielleicht von der Spielanlage her, einfach auch reifer und ein bisschen besser oder runder war. Im VfB hat es aber halt vor allem auch in der Konsequenz irgendwo gefehlt. Das hatten wir ja in dieser Saison auch schon öfter. Also wenn ein Konter besser ausgespielt wird, dann schafft man hier auch noch den Ausgleich. In der zweiten Hälfte ging es dann ja relativ gemütlich los erstmal so ein bisschen abtasten auf beiden Seiten. Äh, es gab direkt eine schöne Flanke von Sosa auf Nico, die konnte dann Ginter klären, der auch ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Ähm, in der 49. ist äh, Nico González wieder am Ball gewesen, hat den Ball dann ganz schön auf Gonzalo Castro, diesmal gut abgelegt. Äh, der Baller dann aus ganz spitzem Winkel aufs Tor und der Ball wird dann, glaube ich, noch von Ginter abgefällt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ging der dann tatsächlich noch äh, echt gefährlich aufs Tor. Sommer konnte den dann aber ähm, gut halten. Man hat direkt zu Beginn der zweiten Hälfte dann schon das Gefühl gehabt, dass der VfB jetzt strukturierter ist. Äh, vor allem die eigenen Linien besser gehalten hat. Das Spiel war nicht mehr so fluide. Dadurch konnte man sich aber auch ein bisschen besser auf das Gladbacher Pressing einstellen und der VfB hat dann auch wirklich zusehends mehr Gewicht im Spiel gehabt. Nico hat dann viel, viel öfter noch die Position mit Silas getauscht. Das hat auch für ein bisschen Durcheinander vorne bei den Gladbachern gesorgt und Gladbach hat infolgedessen auch immer weniger Zugriff auf den Ball bekommen und hat sich auch so ein bisschen pomadiger gezeigt und nicht mehr so aggressiv im Pressing. Und da gibt es nachher auch noch eine ganz interessante Spielbeobachtung, die ich zu Ende dann noch ähm, kurz erklären werde. Der VfB kam dann auch immer wieder zu Abschlüssen, so auch in der 55. Da hatte der VfB eine Ecke. Ähm, da gab es dann eine schöne Hacke von Kempf auf Anton. Und der konnte dann abziehen, der Schuss wurde aber geklärt. Sosa kam dann nochmal außerhalb vom Strafraum auf den Ball, nicht auf den Ball, sondern zum Ball natürlich, und hat ihn dann knapp drüber geschossen. Brüch hat seine Linie zu Beginn der zweiten Hälfte so ein bisschen geändert, hat ein bisschen konsequenter vor allem die kleinen Fouls abgepfiffen. Und damit hat Gladbach dann angefangen, ganz schön zu hadern. Ist ziemlich frustriert geworden. In der 56. ist dann Sascha Kalajcic für Teto Klimowitz gekommen. Das hat sich dann im weiteren Spielverlauf auch echt noch positiv ausgewirkt. Man hat auch gesehen, dass Nico Gonzales die Gladbacher vor allem um den Strafraum herum vor ganz schöne Probleme gestellt hat, wodurch Nico auf den Flügel wechseln konnte. Und in der 58. Minute kam es dann zu der logischen Konsequenz des mittlerweile besseren VfB-Spiels. Endo erobert den Ball in der eigenen Hälfte, spielt ihn dann auf Sascha, der legt ihn auf Nico ab, der den Ball links rausspielt auf Sosa, der wie schon zuletzt super viel Platz dann links hatte. Nico startet dann durch in den Strafraum, Sosa dribbelt noch so ein paar Meter, bringt dann eine super 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 geile Flanke aus dem Halbfeld. Die fast nicht zu verteidigen war. Nico läuft dann völlig frei in die Flanke hinein und köpft alleinstehend zum 3000. Tor des VfB Stuttgart. Also Nico Gonzalez jetzt auch hier in den Geschichtsbüchern verewigt. Und das war wirklich absolut verdient, denn der VfB war in Hälfte 2 deutlich besser. Gladbach hat echt nur noch ganz, ganz wenig ins Spiel Investiert in der 61. Uh, hat Rose dann ähm, reagiert? Er hat Embolo rausgenommen. Für ihn kam Player. Embolo uh, war, ja, war mit Sicherheit nicht sein bester Tag. Hat viele Bälle vorne so ein bisschen zu lange gehalten, ist nicht so die besten Wege gegangen und hat generell für nicht so sonderlich viel Alarm sorgen können in der VfB-Hälfte, außer den einen Schuss direkt zu Beginn des Spiels, wo Anton da stehen lässt. Äh, irgendwie hatte man das Gefühl, dass nach dem Wechsel, ich weiß nicht, ob unsere Jungs da so ein bisschen gepennt haben oder was, auf jeden Fall kam es da direkt zu einem ganz schnellen Angriff der Gladbacher. Stindel spielt einen dieser öffnenden, tiefen Pässe, die ich schon in der Vorschau angesprochen habe. Auf Sakaria, der zieht mit einem Wahnsinns-Speed, wobei er halt auch ein, eine positive Positionierung gegenüber Stenzel hatte. Ähm, zieht an Stenzel vorbei, Stenzel kam dann halt nicht mehr hinterher. Ich meine, Pascal ist jetzt auch kein, äh, kein Supersprinter. Ähm, dass Sakaria schneller ist, hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ja, der läuft dann halt so einmal durch die VfB-Hälfte durch und kann dann den Ball an Kobel vorbeischieben. Und da war es das dann auch schon wieder mit dem Ausgleich gewesen. Gladbach hat also wieder 2 zu 1 geführt. Der VfB hat dann angefangen, immer mehr flanken, vor allem auf Sascha zu spielen. VfB war auch nach wie vor besser. Allerdings hat man auch gemerkt, dass äh, die Gladbacher mit ihrem Pressing jetzt wieder ein bisschen besser klarkamen äh, und die Bälle vor allem ruhiger entschärft haben. Allerdings standen die dann noch mal mit ihren letzten Reihen bisschen tiefer. In der 68. Passt Sascha dann schön in den kurzen Lauf von Castro. Äh, Castro kommt dann aus einer relativ zentralen Position zum Abschluss. Äh, müsste eigentlich der Ausgleich sein, aber da kam dann nur so ein Kullerbällchen raus. Ähm, in der 69. Kam es dann nochmal zu, ja, zu so einem Ding, wo ich den Brüch nicht so ganz verstanden habe. Sosa legt da links den Ball an Leiner vorbei und der dreht sich um und ballert Sosa den Ellbogen ins Gesicht. War mit Sicherheit keine Absicht, aber es ist halt Ellbogen im Gesicht und naja, meiner Meinung nach sollte man da halb pfeifen. In der 69. Ähm, hat Nico versucht, Ginter an einem langen Ball zu hindern und da hat man halt schon gesehen, dass das Spiel in Teilen schon einfach hart war. Ginter trifft Nico dabei in die Kronjuwelen. Uh, allerdings war es ein V von Nico, der halt mit, mit langem Bein quasi in den, in, Schussbein von, uh, von Ginter reinspringt. Nico hat dann dafür Geld bekommen und ist damit im nächsten Spiel gegen Bielefeld gesperrt. In der 74. kam dann Clement für Gonzalo Castro und dann hat man so ab der 75. gemerkt, dass beide Teams platt waren und es halt immer mehr Fehlpässe gab. Es kam kein so richtig gutes Spiel mehr auf. Eigentlich hat Rino meiner Meinung nach da ein paar frische Spieler nochmal bringen müssen, weil man auch den zweiten Bällen nicht mehr so hinterhergegangen ist. Das Spiel hat dann sichtbar an Qualität verloren, VfB hat auch zu wenig gepresst, aber wie gesagt, man hat gemerkt, da fehlen so die letzten paar Prozent. Äh, in der 81. kam Dilas dann in Zweikampf zu spät rein und hat da dann auch nochmal Gelb kassiert. Äh, damit ist er auch gegen Bielefeld gesperrt. Direkt eine Minute später kam es dann zu den nächsten Wechseln. Äh, Gonzales und Stenzel mussten raus, Kulibali und Didavi kamen dafür rein. In der 88. gab es nochmal einen schönen Fallrückzieher von Sascha, der aber nicht weiter gefährlich war, weil er einfach nicht scharf genug aus äh, Tor gebracht wurde. Und man hat halt gemerkt, dass Gladbach jetzt wirklich gar nichts mehr ins Spiel gebracht hat. Die standen nur noch hinten drin. Äh, in der 90. hat Kempf dann nochmal so einen ähm, Augsburg-Gedächtnispass ausgepackt. Auf Sosa, der... Den Pass auf Sascha bringt, ähm, gab dann eine Ecke und ja, ist dann aber nichts geworden. Und in der 94. kam es dann zu der Szene des Spiels, zumindest wenn man den Medien im Nachhinein glauben darf. Und zwar hat der VfB Stuttgart in der 94. einen v meter bekommen. Ähm, es kommt ein hoher Ball in den Strafraum. Ben Sabayini umarmt Sascha damit. Beiden Beinen, Sascha stolpert unten gleichzeitig irgendwie noch über Antons Füße, fällt, beziehungsweise Benze -Baini und Sascha fallen. Ähm, zuerst lief das Spiel kurz weiter. Ähm, die gute Bibiana Steinhaus hat dann aber dem Herrn Brüch nochmal Bescheid gegeben. Hey, guck, der ist nochmal an. Der hat sich's nochmal auf dem Monitor angeguckt und hat dann auf Elfmeter entschieden, den Silas zum 2 zu -2, 2 verwandelt hat. So, nach dem Spiel wurde eigentlich gar nicht über das Spiel diskutiert, sondern erstmal nur über den Elfmeter. Jetzt muss man sagen, ich kann die Gladbacher verstehen. Für mich ist es so ein Kann-Elfmeter. Es ist einfach so, dass Benzebaini beide Arme um Sascha rumgeklammert hat und mit ihm zurückläuft, eventuell ihn auch daran hindert in seinem Tempo zurückzulaufen. Sascha hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wollte er nach vorne laufen. Hat. Hätte auch keinen Sinn gemacht, weil der Ball zu hoch in den Strafraum kam. Klar stolpert Sascha unten auch über Antons Füße. Für mich ist nicht ganz klar, ob er nicht davor schon im Fallen war. Allerdings muss man halt auch sagen, dass ein Halten des Gegenspielers alleine schon ein Foul ist. Und gehalten hat Ben Sebaini, Sascha auf jeden Fall. Jonas Hofmann ist danach bei Sky im Interview völlig ausgerastet und hat irgendwie so getan, als wäre Gladbach massiv benachteiligt worden im Spiel. Und das war einfach großer, großer Bullshit. War definitiv nicht der Fall. Äh, Gladbach hat ganz im Gegenteil ziemlich profitiert vom Schiedsrichter. Äh, in der ersten Hälfte, wie gesagt, komplett das äh, VfB-Spiel zerstört durch viele, viele kleine, clevere Fouls. Ja, also nicht, dass das jetzt... Ähm, wie soll ich sagen, also, dass ich mich darüber beschweren würde, weil wenn der VfB so spielen würde, würde ich sagen, hey, das war echt clever. Aber es war definitiv nicht so, dass Brüch in dem Spiel konsequent Gladbach benachteiligt hätte. Er hat auf beiden Seiten einfach echt beschissen gepfiffen. Den Elfer, denke ich, kann man geben. Rino Matarazzo hat das im Nachhinein ganz gut gesagt. Wenn Benzebaini die Hände da weglässt, dann passiert halt gar nichts. So, so, mein Fazit zum Spiel, Gladbach war ein richtig eklig zu spielendes Team, ähm, der VfB konnte mit Kurzpässen vor allem in der zweiten Hälfte immer wieder ein gutes Flankenspiel aufziehen, hat sehr viele Flanken geschlagen, hatte aber halt auch viele individuelle Fehler provoziert durch das Gladbacher Pre Pressing, vor allem in Hälfte 1. Gladbach hat starke öffnende Pässe vor allem über den rechten Flügel gespielt, war super effektiv hat dann aber, wie gesagt, in Hälfte 2 fast nichts mehr zum Spiel beigetragen. Äh, die Statistiken, die ich ganz interessant fand, nach der, meiner Meinung nach, guten ersten Gladbacher Hälfte, sind folgende. VfB hat am Ende des Spiels 19 Torschüsse gehabt, Gladbach 8. Der VfB hat 648 Pässe gespielt, Gladbach nur 431, was für Gladbach super wenig ist, weil die eigentlich zu den Teams in der Bundesliga gehören, die viele Pässe spielen. Der VfB hatte sage und schreibe 28 Flanken geschlagen, während Gladbach nur 5 geschlagen hat. Und was mich am meisten weggehauen hat, ich habe mir danach die durchschnittlichen Spielerpositionierungen nochmal angeguckt. Und wie gesagt, Gladbach stand in der ersten Hälfte wirklich sehr, sehr hoch, hat sehr stark gepresst. Aber trotz diesem hohen Pressing in Hälfte 1 stand Gladbach im Schnitt tiefer als der VfB. Man sieht also, dass die in Hälfte 2 wirklich nur noch verteidigt haben und nur darauf aus waren, eigentlich dieses 1 zu 0 über die Runden zu bringen beziehungsweise dann über einen Konter noch das 2 zu 0 zu erzielen, was ja legitim ist. Aber ich denke, dann darf man sich halt auch nicht beschweren, wenn man sich irgendwie noch den Ausgleich einhandelt. Hätte Gladbach da ein bisschen mehr für Entlastung gesorgt, dann äh, wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr zum Ausgleich des VfB gekommen Leistungsmäßig muss ich sagen, finde ich das Unentschieden durchaus gerecht. Und dann will ich jetzt mal den guten Herrn Misslintat zu Wort kommen lassen. Was sagt der denn zum Spiel?
1: Mit dem Positiven sollten wir anfangen, dass die Spielleistung, das nächste, dass wir erneut zwei Rückstände ausgleichen, egalisieren, ich glaube jetzt mittlerweile ich habe es gerade auf Sky gehört, elf oder zwölf Punkte nach äh, Rückstand gemacht haben und damit Bestwert in der Liga. Das zeigt, was wir, was wir für Comeback-Qualitäten haben. Das Negative ist, dass wir für die Spielleistung äh, meines Erachtens Sieg äh, verdient gehabt hätten es sich so ein bisschen wie ein glückliches Unentschieden oder wie ein verdientes Unentschieden für alle Parteien ähm, anfühlt aufgrund des Spielverlaufs, aber wenn wir die reine Spielleistung nehmen, sind wir nach 20 Minuten klar besser im Spiel. Gewinnen alle Statistiken, äh, haben deutlich mehr Torschüsse, mehr Torgefahr, mehr Ballbesitz, mehr Zweikampf, äh, mehr Sprints. Ähm, ich glaube, wir haben das reine Spiel gemacht gegen ausgeruhtes Gladbach, das darf man nicht vergessen. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Nachteil, dass sie vorher gespielt haben. Sie hatten sogar einen Tag länger Regeneration. Ähm, von daher ein bisschen schade, dass wir nicht, äh, dass wir nicht veredeln konnten, auch wenn sie es wollten.
0: Ja, da muss ich sagen, stimme ich unserem Sportdirektor ziemlich zu. Das ist ja auch so das, was, glaube ich, aus äh, meiner Zusammenfassung jetzt hervorgegangen ist. Ähm, kommen wir zum Man of the Match. Und zwar, du und andere Twitter-User haben Mangala mit sieben Stimmen zum Man of the Match gewählt, González und Sosa waren dahinter mit je drei Stimmen. Brüch und Hoffmanns Interview ähm, haben von zwei Scherzkeksen jeweils eine Stimme bekommen. Mein Man of the Match ist äh, Nicolas González. Er hat fünfmal aufs Tor geschossen, äh, drei Kopfballduelle gewonnen, ein Tor per Kopf erzielt. Er war vorne immer aktiv, hat die Gladbacher viel unter Druck gesetzt, hat fünf Fouls ziehen können und den VfB dadurch in sehr gute Position gebracht möchte auch noch mal kurz auf die Leistung von Waldemar äh, Anton zu sprechen kommen. Der hatte 128 Ballkontakte und ist wirklich mittlerweile so ein bisschen so unser Regisseur von hinten heraus. Und der Sportsfreund Sosa ist dann auch noch in die Sportschau 11 des Spieltags gewählt worden, trotz verschuldetem Elfmeter. Aber ich glaube, der Rest des Spiels war dann doch wirklich... Super von ihm. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist am Mittwoch um 20.30 Uhr gegen Bielefeld. Bielefeld steht derzeit auf Platz 15 mit 10 selbstgeschossenen Toren und 24 Gegentoren. Die konnten zuletzt unentschieden gegen Hoffenheim verbuchen und einen Sieg in einem wirklich grauenvollen Spiel gegen Berlin. Von der Spieleinstellung her spielt Bielefeld häufig in einem 4 1 3 2 Zuletzt mit zwei Stürmern. Die stehen sehr, sehr tief, sind oft mit sechs oder sieben Spielern hinter dem Ball, ähm, pressen auch oft nur mit einem Spieler auf den Ballführenden, einfach um ihre Grundorten zu halten und dem Gegner möglichst wenig Raum zu bieten. Über ihre offensiven Kräfte versuchen sie an meisten Standards zu holen was sie da machen, ist, dass sie lange und ruhe Bälle nach vorne schlagen, da oft auf den ersten Ball gehen, nicht so sehr auf den zweiten. Was passiert dann, wenn man auf den ersten Ball geht? Steht man zwar oft mit dem Rücken zum Tor, das heißt, man hat eine negative Positionierung. Man kann also nicht den Ball in vollem Lauf mitnehmen und am Gegner vorbeiziehen, will man aber vielleicht auch gar nicht. Man will vielleicht den ersten Ball ähm, erobern um den Gegner zu Fouls zu zwingen, wenn man den ersten Ball dann abschirmen kann. Ne? Äh, auch dieses vor dem Strafraum querziehen, gerade von äh, Ritsuduan, sieht man das ganz oft, aber auch von Hartl. Auch das ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, immer für wahnsinnig viel Torgefahr zu sorgen, sondern eher darauf ausgelegt, einen Standard rauszuholen und aus diesen ruhenden Bällen dann Torgefährlichkeit zu entwickeln. Die Stärken von Bielefeld sind ganz klar die Kopfballstärke, dass sie Führungen sehr, sehr gut verteidigen. Was natürlich konträr zu unserer Stärke geht, dass wir nach Führung gut zurückkommen können. Und durch die enge Staffelung fangen sie oft Bälle ab. Aber wenn sie selbst den Ball haben, wenn wir zu den Schwächen zu sprechen kommen, den verlieren sie oft. Sie gehen sehr verschwenderisch mit ihren Chancen um und sie sind keine sonderlich schnelle Mannschaft, haben vor allem eher langsam mit Defensivspieler, was natürlich unseren Offensivkräften zugutekommen könnte. Der eine Schlüsselspieler in Bielefeld ist mit Sicherheit Stefan Ortega. Der war die letzten Jahre ja eigentlich schon bester Zweitligatorhüter. Ähm, ist auch diese Saison wirklich guter Bundesliga-Torhüter. Was bei ihm aber besonders auffällt, ist, dass er so ein bisschen der Taktgeber bei Bielefeld ist. Er baut das Spiel unwahrscheinlich gut über lange und präzise Bälle auf und steuert dadurch die Angriffsrichtung seines Teams. Er geht dafür auch gerne mal aus dem Kasten und schiebt damit das ganze Feld vor sich her. Äh, wirklich ein super geiler Torhüter, und ja, für mich ganz klar der beste Spieler bei Bielefeld. Der interessanteste Spieler ist mit Sicherheit Ritsu Doan. Der ist 22, ist japanischer Nationalspieler, ist momentan geliehen von Eindhoven. Bielefeld will den aber gerne fest verpflichten. Ob das möglich ist, muss man mal sehen, weil äh, ich glaube, nach der Saison wird der sich den Arbeitgeber aussuchen können. Der ist bislang in allen 16 Spielen zum Einsatz gekommen hat zwei Tore und zwei Vorlagen gegeben und damit Anteil an fast der Hälfte aller Bielefelder Tore ist natürlich summa summarum nicht viel, vier Scorer, aber Bielefeld hat halt auch erst zehn Tore geschossen. Ne? Der ist sehr, sehr stark, zieht auch viele Fouls, das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Sein Passspiel ist manchmal noch so ein Ticken zu ungenau, aber was bei ihm auch beeindruckend ist, bei solchen Spielern geht man oft davon aus, dass die halt ähm, offensiv viel ins Spiel einbringen und defensiv ein ja, bisschen nachlässig sind. Bei Rizuduan ist das nicht so. Der bringt ganze zwei Tackles pro Spiel, was ähm, zum Beispiel bei uns mit unseren Wingbacks vergleichbar wäre. Und das, obwohl er jetzt kein Wingback spielt, sondern tatsächlich ein offensiver Mittelfeldspieler ist. Zu den Verletzten und Gesperrten beim VfB fallen nach wie vor Awuja, Mola al und Eklov aus. Außerdem gesperrt sind, wie vorhin schon angesprochen, Nikolaus Gonzales und Silas Wamangituka. Ähm, beim Gegner, da werden Niemann und Vogelsammer auf jeden Fall ausfallen. Wahrscheinlich auch Pritel. Ob bei Brunner reicht, ist auch nicht so ganz klar. Der hat eine Wadenprellung. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist an Neuigkeiten zu Bielefeld, die haben den Janni Serra, einen jungen Spieler aus Kiel, und auch den Vassiliadis von Paderborn für den kommenden Sommer verpflichtet. Und ich finde, da sieht man einfach ganz gut, was Bielefeld einfach toll macht. Die bauen sich nach und nach eine sehr, sehr stabile Mannschaft ähm, auf mit Spielern, die einfach Bock haben, sich in Bielefeld zu beweisen. Und da sind auch keine dabei, die jetzt irgendwie die absoluten Hirnfürze hätten oder so. Ne? Also auch wieder zwei sehr gute Verpflichtungen, ablösefrei für den Sommer. Egal, ob Bielefeld jetzt in Liga 1 bleibt oder nicht, das sind auf jeden Fall schon richtig gute Transfers. Mein Tipp fürs Spiel ist, der VfB gewinnt 2 zu 0. Und zwar gehen wir einfach früh in Führung und werden dann irgendwann durch den Konter noch das 2 0 erzielen. Kommen wir zum aktuellen Geschehen. Zuerst einmal möchte ich auf den Auftritt von Ron Merz im SWR aufmerksam machen. In der letzten Podcast-Folge hatte ich ja schon angesprochen, dass er kurz zu Wort kam, allerdings viel zu kurz, und dass ich das unter aller Sau fand, wie das Interview dort mit ihm geführt worden ist. Aber jetzt hat sich das SWR durchgerungen gehabt und ihn nochmals zu Sport im Dritten eingeladen. Dort war auch eine sehr angenehme, kompetente und zurückhaltende junge Moderatorin, zu Werke hat äh, wirklich sehr gute Interviews mit Robin Dutt und äh, Ron Merz geführt. Ähm, die beste Aussage von Ron war mit Sicherheit, dass er weder Team Vogt noch Team Hitzelsberger, sondern Team VfB ist. Und ich habe mir gedacht, ich lasse ihn bezüglich seiner Meinung zur Präsidentschaftsfrage einfach nochmal selbst zu Wort kommen ja Vogt jetzt einfach nicht nominiert. Wie wäre dann die Stimmung bei den Fans?
1: Ja, es, das, das, das wäre ein fatales Signal. Also zum einen ist es ein Erfolg gegen, gegen alle, diejenigen, die ihn gewählt haben. Und zum anderen muss man sich natürlich auch überlegen, was für ein Signal damit ausgesendet werden würde. Wie gesagt, jemand, der den Datenskandal aufklären will, wird nicht mehr aufgestellt. Kann man sich dann auch seine Gedanken machen.
0: Ja, war auf jeden Fall ein super Auftritt von Ron Merz. Der hat wirklich einen sehr, sehr kompetenten, informierten, sachlichen, seriösen Eindruck gemacht. Vielen Dank, Ron, dass du die VfB-Fans da so super vertreten hast. Großes, großes Lob an dich. Vielen Dank auch hier an Danny1893 von Twitter. Der hat diesen Clip nämlich äh, geklippt. <lacht> ähm, ich werde sowohl sein Twitter-Profil als auch den kompletten Auftritt von Ron bei Sport im Dritten in der AD Mediathek in die Shownotes reinpacken. So weiteres, was es gerade gibt, ist äh, das Breel Embolo, also der Junge, der gegen uns dann vom Platz musste, wahrscheinlich jetzt eine ganze Weile nicht mehr für Gladbach spielen wird, weil er gestern eine Party, eine ja, ähm, eine Party in einem Restaurant mit 23 Personen gefeiert hat. Die Party wurde dann nachts von der Polizei gesprengt, da ist aufgefallen, dass aus diesem Restaurant laute Musik äh, gedrungen ist, äh, was natürlich momentan ein bisschen verdächtig ist, weil Restaurants eigentlich geschlossen haben sollten. Und äh, was man hört, hat Gladbach ihn jetzt vorerst mal suspendiert und wartet auch noch seine Corona-Tests ab. Also absolut unverantwortliches Verhalten in diesen Tagen. Und da fragt man sich schon, was bei den Jungs in der Birne vorgeht, wenn die so eine Scheiße machen. Zu Schalke will ich noch ganz kurz kommen. Äh, Schalke holt ähm, Hüntelaar von Ajax zurück. Der könnte schon gegen Köln im Kader stehen, in diesem Schlüsselspiel gegen den Abstieg. Äh, zum Hunter muss man sagen, der hat in elf Einsätzen in der Eredivisie diese Saison sieben Tore ballern können zuletzt ein Doppelpack in zwei Minuten Spielzeit am Ende, also gegen Feyenoord, als Joker reinkam. Äh, Ajax hat dann tatsächlich 3 zu 1 das Spiel noch gewonnen. Also der weiß definitiv noch, wo das Tor steht. Allerdings muss man sich bei Jochen Schneider schon mal fragen, was der für ein Mini-Mini-Mini-Telefonbuch äh, hat. Denn der hatte außer beim Hunter auch noch bei Ibisevic angefragt, den er ja letztens erst rausgeschmissen hat. Bei Manzokic, äh, den könnte jetzt auch meine Oma verpflichten, so vom Namen her. Und bei Ginzek, den er ja noch vom VfB kennt. Von allen anderen hat er sich dann aber Absagen eingeholt. Eventuell wollen sie jetzt auch noch Rafinha verpflichten. Ich habe ja letztens auf Twitter gepostet, dass sie an Tranquillo Barnetta Interesse haben und dachte, naja gut, das war jetzt ein bisschen argeres Ziel losgeschossen. Einen Tag später kam dann diese News mit Rafinha und ich dachte mir, sag mal, was ist auf Schalke eigentlich los? Sportlich läuft es da überhaupt nicht und der Schneider, der macht ja, also keine Ahnung, was der da macht. Ich glaube nix. Ich glaube, der hockt echt völlig verzweifelt in seinem Büro drin und ähm, tippt da noch die letzten Nummern ein, die er irgendwo aus der staubigen Schublade rauskramen kann. Kommen wir zum Abschluss zum Schreiben des Vereinsbeirates vom VfB. Auch das wird natürlich in den Show Notes verlinkt. Äh, der Vereinsbeirat hat heute per E-Mail und online bekannt gegeben, dass er natürlich beraten hat über die Nominierung der Präsidentschaftskandidaten. Es sollte aber, anders als äh, öffentlich in den sozialen Medien verbreitet, keine Entscheidung zum letzten Wochenende äh, dingfest gemacht werden. Ich hatte das tatsächlich so äh, verstanden, dass sich jetzt entschieden wird. Ähm, war wohl nicht so, war ein Fehler von allen anderen, aber natürlich nicht vom Vereinsbeirat, dass man das vielleicht auch einfach ein bisschen intransparent kommuniziert hat. Es gibt jetzt keine finale Entscheidung, über die Nominierung der Präsidentschaftskandidaten vor Abschluss der esicon ermittlungsergebnisse ähm, Zwischen den Zeilen konnte man durchaus feststellen, dass die Vorwürfe gegenüber Klaus Vogt überprüft werden sollen. Und der Vereinsbeirat macht von seinem Satzungsrecht Gebrauch, Kandidaten auf Eigeninitiative anzusprechen. Dafür wird ein Personaldienstleister beauftragt. Ich musste da direkt an Robin Dutz Suche nach dem top innenverteidiger verteidiger denken, ähm, wo dann am Ende Adam Luszek <lacht> nach seinem grandiosen Spiel gegen Manchester City auf dem Plan stand. Äh, ich muss sagen, ich, ähm, ich, ich verstehe das alles nicht so ganz. Äh, warum muss man jetzt ein Headhunter-Büro beschäftigen? Äh, ist man von Volker C. nicht Überzeugt genug, dass er ins Rennen gehen könnte gegen Thomas Hitzelsberger und oder Klaus Vogt. Will man keinen der beiden nominieren? Will man doch noch mehr Auswahl haben? Es ist alles sehr, sehr intransparent, wie das jetzt abläuft. Auf jeden Fall hat der Vereinsbeirat sich dadurch weitere Zeit erkauft, eventuell einen geeigneten Kandidaten zu finden, einen für sie geeigneten Kandidaten, auf den sie sich dann einigen können. Für mich macht das alles einen wirklich, wirklich komischen Eindruck. Ich frage mich auch, wieso dafür auf einmal jetzt das Geld da ist, wenn laut Thomas Hitzelsberger, laut seinem offenen Brief, der Verein ja kurz vor der Zahlungsunfähigkeit steht, wegen den ESECON-Ermittlungen. Also so ein, so ein Headhunter ist ja jetzt auch nicht, das macht er ja auch nicht für 5 Euro. Und ich wette ja, ich wette mit dir und allen anderen da draußen, dass wir am Ende irgend so einen Altbekannten vorgestellt bekommen, hier mit schönem Stallgeruch. Ich könnte mir ja vorstellen, Krasimir Balakov oder Zvonimir Soldo, die haben beide gerade nichts zu tun, haben keine Trainerämter. Und das wäre doch auch, auch so ein strahlender Held aus vergangenen Tagen, der da eventuell gewillt ist, einfach den Grüß-Gott-Onkel zu machen und äh, da auch keine unbequemen Fragen stellt. Also auf jeden Fall wird da ja, einiges passiert. Dadurch ist auch der Podcast diesmal wieder ein bisschen länger geworden. Noch länger als beim letzten Mal, glaube ich sogar. Aber naja, äh, vielleicht arbeite ich mich dann auch langsam den vier Stunden entgegen. Schauen wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz arg bei dir fürs Zuhören. Falls du Fragen hast, bitte einfach auf Twitter an Brudelei. Richten. Ich freue mich da wahnsinnig, wenn du Fragen stellst, die ich beantworten kann und was mich auch wahnsinnig freuen würde, wenn wir jetzt schon dabei sind und das Ganze hier regelmäßig machen. Wenn du mir auf iTunes vielleicht eine Bewertung für den Podcast gibst, wäre eine Riesensache, weil dann theoretisch zumindest noch mehr Leute zu dem Podcast hier finden könnten. Vielen lieben Dank fürs Zuhören viel Erfolg beim nächsten Spiel und wir sprechen uns dann danach. Bis dann, mach's gut!